0: Počúvate audio verziu newslettera Runný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 29. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.me.sk Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk. Dosiahli sme hlavný cieľ, som spokojný, tvrdí Fico, po rozhodnutí ústavného súdu. Všetci si myslíte, že celé Slovensko žije trestným zákonom, ale to nie je pravda. Ľudia majú úplne iné starosti. Nestačím sa čudovať vyjadreniam: Porazili sme vládnu koalíciu. Kto tu koho porazil? Takto komentoval po rokovaní vlády v Košiciach premiér Robert Fico rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť niektoré paragrafy novely trestného zákona. Tvrdil, že tému sleduje len z boku popri inej práci. A pokračoval, že opozícia sa správa ako malé deti, ktoré kričia, že vyhrali. Úrad špeciálnej prokuratúry považuje premiér za inštitúciu, ktorá na čele s Danielom Lipšicom zodpovedá za hrubé porušovanie ľudských práv v rokoch 2020 až 2023. Tvrdí, že tým, že Ústavný súd nepozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, validoval skrátené konanie. Dianie po rozhodnutí Ústavného súdu označil za blamáš a žiada odpovede od predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Rovnako sa ho opýta, prečo prelomil svoju vlastnú judikatúru a vlastnú rozhodovaciu prax, keď sa rozhodol pozastaviť účinnosť zákona ešte predtým, ako zákon vôbec existuje. Láska k Rusku a promo Pellegriniho. Smer v Prešove odštartoval sériu každoročných mítingov k MDŽ. Fico tam hovoril aj o svojej láske k Rusku. Z veľkoplošnej obrazovky sa ukázal aj prezidentský kandidát Peter Pellegrini. Išlo v podstate o prvé podujatie strany, na ktorom sa prihlásila k Pelegrinimu ako ku kandidátovi na prezidenta. Z domova. Zablokoval Ústavný súd ďalšie zmeny v trestnej politike? Prečo nestopol rušenie špeciálnej prokuratúry? Hovoriť o výťazoch a porazených v zápase o to, aké tresty majú hroziť korupčníkom, je zatiaľ predčasné. Rozhodnutie Ústavného súdu však pri najmenšom nepoteší oligarchov blízkych smeru Miroslava Výboha a Norberta Bödora, ale ani bývalého ministra za túto stranu a dnes guvernéra Petra Kažimíra či priamo spolutvorcu zákona Tibora Gašpara. Ich kauzy totiž nebudú po 15. marci premlčané alebo im nebudú hroziť menej prísne tresty. Ešte vážnejšie môže byť pre koalíciu Smeru, Hlasu a SNS to, že si zrejme na dlhé mesiace zablokovala cestu k ďalším úpravám v trestnom zákone. Keďže totiž ústavný súd skúma nedávno prijatú novelu a pozastavil jej účinnosť, ťažko by pravdepodobne pristúpil na to, aby ešte pred jeho rozhodnutím koalícia uviedla do praxe ďalšiu verziu legislatívy. Deník sme odpovedá na hlavné otázky, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ústavných súdcov. Čo znamená zánik špeciálnej prokuratúry po takmer 20 rokoch činnosti zanikne 20. marca Úrad špeciálnej prokuratúry. Čo to bude v praxi znamenať? Jedným slovom sa to zatiaľ dá vyjadriť ako zmetok. Vedenie prokuratúry nevie povedať, ako bude prakticky teraz celý proces prebiehať. Všetci sú spokojní, je všeobecne jasné, že zrušenie špeciálnej prokuratúry nenesie riziko nenapraviteľného následku. Môžeme sa pokojne vrátiť do temnoty a hútať, či je Boris Susko schopný zvrhlosti, ktorá by ako jediná teraz mohla zabrániť presadeniu vôle ústavných sudcov nepublikovať rozhodnutie v zbierke včas, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z Domova. 8 rokov za Mastičky. Okresný súd v Trnave vymeral v kauze pestovania konope, známej ako Mastičkár, obžalovanému Jozefovi Šipošovi trest odňatia slobody vo výške 8 rokov so zaradením na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a k tomu trest prepadnutia veci. Rozsúdok nie je právoplatný, obhajoba si ponechala zákonnú lehotu 15 dní na vyjadrenie o odvolaní. 5 rokov za podplácanie bývalého šéfa kontra SIS Lubomíra Arpáša v rámci kauzy Babylon uznal špecializovaný trestný súd za vinného spodplácania a vymeral mu trest odňatia slobody vo výške 5 rokov. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa voči rozsudku odvolal. Ďalší žiadateľ o azyl v Bosne. Po bývalom vyšetrovateľovi Naka Marianovi Kučerkovi a bývalom šéfovi operatívcov Naka Janovi Kalavskom požiadal o azyl v Bosne a Hercegovine aj bývalý šéf kontrarozvietky Slovenskej informačnej služby Peter Gašparovič, ktorého právoplatne odsúdili za korupciu. Zo sveta. Cudzie vojská na Ukrajine? Už tam dávno sú. Ruský prezident Vladimír Putin stále považuje konflikt na Ukrajine ako proxy vojnu so Západom, ktorý podľa Moskvy podporuje Kiev. Západné vlády sa však usilujú zachovať si od vojny hodnoverný odstup bez ohľadu na to, že dôrazne podporujú obranu Ukrajiny. Uniknuté dokumenty minulý rok potvrdili, že niektoré krajiny NATO Vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska vyslali na Ukrajinu malý počet špeciálnych jednotiek a vojenských poradcov v bližšie nešpecifikovaných úlohách, ktoré pravdepodobne súvisia s logistickou podporou a výcvikom. Americká CIA financovala a čiastočne vybavila rozsiahlu sieť špionážnych základní po celej Ukrajine, ktoré pomáhajú Kievu, sledovať pohyb ruských vojsk a zameriavať sa na cenný vojenský majetok Kremľa. Bez ohľadu na tieto stopy je hĺbšou realitou vojny na Ukrajine to, že na oboch stranách je už množstvo zahraničných bojovníkov. Potom, ako Rusko pred dvoma rokmi spustilo svoju plnohodnotnú inváziu, sa pod Kyjevskú zástavu prihlásili tisíce sympatizujúcich dobrovoľníkov, prevažne zo Západu a z postsovietských štátov. Macron prelomil tabu. Nič nie je vylúčené, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron o nasadení vojakov zo západu priamo na Ukrajine. Krok, ktorý prekvapil aj viacerých spojencov, už využíva Kremel na strašenie pred ďalšou eskaláciou. Podľa expertov však môže ísť o súčasť politického tlaku a Macronovú hru. Putinov prejav k národu. Prvých 20 minút z viac než dvojhodinovej Putinovej reči sa nieslo v znamení jasného varovania, že pokiaľ aliancia vyšle vojakov na Ukrajinu, Rusko odpovie jadrovými zbraňami, ibaže napriek všetkým rečiam Makrona a Fica nikto v NATO posielať vojakov na pomoc Ukrajine neplánuje, v krátkosti z Ukrajiny 13 zostrelov za 13 dní. Ukrajinské ozbrojené sily na sociálnych sieťach oslavujú. Ak nepreháňajú, Ruské vzdušné sily vo vojne proti Ukrajine za posledných 13 dní prišli o 12 bojových lietadiel a jedno lietadlo včasnej výstrahy. Čo o údajných zostreloch vieme, ako sa mohli odohrať a čo môžu znamenať pre ďalší vývoj vojny. Ťažké boje pri Avdívke. Západne od Avdívky, ktoré je pod ruskou kontrolou, prebiehajú ťažké boje a ukrajinská armáda, má problémy so stabilizáciou svojej obrannej línie, uviedol hlavný veliteľ ukrajinskej armády Alexander Syrský. Viacerých veliteľov obvinil z nesprávnych rozhodnutí, ktoré priviedli jednotky do nelahkej situácie. Nejasná situácia v Robotine. Ruské jednotky prenikli do dediny Robotine v Záporožskej oblasti, tvrdí Ruské ministerstvo obrany. Nie je jasné, si sa ukrajinskí vojaci z obce úplne stiahli. Správy o bojoch o robotine prichádzali aj v predchádzajúcich dňoch. Velenie Ukrajiny, ale uvádzalo, že útoky sa darí odrážať. Odrazený pokus o vylodenie. Ruská armáda odrazila pokus ukrajinských síl o vylodenie na piesčine známej ako Tendrivská kosa v Čiernom mori. Približne 25 ukrajinských vojakov zahynulo a jedného zajali oznámilo Ruské ministerstvo obrany. Ukrajinské špeciálne jednotky bez bližších podrobností uviedli, že niektorí z ich príslušníkov hrdinsky zahynuli počas bojovej misie. Čo dosiahol Putin na Ukrajine? Rusi vyjadrujú podporu vojne proti Ukrajine a ťaženie označujú za úspešné. Ale väčšina, 58,9%, nedokáže uviesť ani jediný cieľ, ktorý za dva roky vojny prezident Vladimír Putin dosiahol. Z prieskumu spoločnosti Russian Field pre The Moscow Times vyplýva, že Rusi vnímajú vojnu proti Ukrajine ako dobyvačnú. Z ekonomiky, čo sa deje s Pepkom? V Rakúsku úplne pohorelo, na Slovensku rastie. Diskontný textilný reťazec Pepko ohlásil ukončenie aktivít v Rakúsku. Ako dôvod na odchod z trhu na ktorý vstúpil len pred 2,5 rokom, uviedol nízky dopyt po diskontnom tovare, vysokú infláciu a vysoké prevádzkové náklady. Pôvodom poľský reťazec zároveň oznámil, že sa zameria na trhy s najvyšším rastovým potenciálom. Jedným z nich je aj Slovensko, kde pôsobí už viac ako dekádu a v Lani v krajine otvoril 9 nových predajní. Pepko na Slovensku prevádzkuje 148 obchodov. Na porovnanie, v Česku ich má bezmála 300 a v domovskom Polsku viac ako 1300. Celkovo skupina Pepco zastrešuje 4000 predajní v 19 európskych krajinách. V segmente diskontného textilu panuje silná konkurencia. Pepco bojuje o zákazníka so sieťami ako Kik, Sinsai či Action, čo stláča ziskové marže obchodníkov nadol. Vedúci pre nákupných centier v Cushman and Wakefield Robert skládal, preto neočakáva, že by Pepco na Slovensku ďalej výrazne expandovalo. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Nový obrovský jadrový blok. Premiér Robert Fico by chcel na Slovensku postaviť nový obrovský jadrový blok s výkonom nad tisíc megavatov. Nový jadrový blok by mohol podľa neho vyrásť napríklad v Jaslovských Bohuniciach. Fico nevedel konkretizovať, odkiaľ by štát na takýto projekt zohnal peniaze. Program na podporu zamestnávania Ministerstvo práce pripravuje veľký program na podporu zamestnávania mladých ľudí. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša chystajú príspevok pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zamestnať mladého človeka hneď po škole. Program plánujú spustiť na sviatok práce. Kritický stav železníc Súčasný stav železníc je podľa železničných odborárov v katastrofálnom stave, ktorý sa netýka už len dopravnej infraštruktúry, ale aj výrazného nedostatku zamestnancov a je nutné ho okamžite riešiť. Kompetentných preto pozývajú hľadať riešenia na stretnutí za okrúhlym stolom. Zo športu. Verstappen je diplomatický, Alonso nie. Súboj o titul v F1 zhodnotil jedinou vetou. Neubehla ešte ani tretina predsezónnych testov a mnohí už videli Maxa Verstappena ako štvornásobného majstra sveta v Formuly 1. Počas prvého testovacieho dňa bol v Bahrajne jasne najrýchlejší a v garáži Red Bullu sa mohli usmievať aj čelní predstavitelia rakúskeho týmu. Verstappen minulý rok vyhral 19 z 22 pretekov a titul získal s obrovským náskokom 290 bodov. Jednoznačne dominoval, nemal konkurenciu. Na otázku, či bude podobne suverénny aj tento rok, však rozhodne nedal odpoveď jeden deň predsezónnych testov. Dominantný jazdec posledných dvoch sezón však na seba nestrháva mediálnu pozornosť. Vyzerá to sľubne, ale nikdy neviete, ako víkend dopadne. Čas ukáže, či sme dostatočne rýchli na to, aby sme sa opäť stali šampiónmi. Myslím si, že je lepšie na to nemyslieť a sústrediť sa na pretekanie, povedal. Fernando Alonso v tom má jasno a na rozdiel od Verstapena vynechal zdvorilostné frázy. 19 jazdcov vie, že v sezóne 2024 nezíska titul. Na ceste za vyrovnaním zápisu svojho predchodcu v Red Bulle Sebastiana Fetela bude musieť Verstappen zvládnuť rekordný súťažný kalendár. Ten prvýkrát pozostáva až z 24 pretekov. Zvedy a techniky ľudia s autizmom sú jedineční a môžu nám veľa dať, hovorí popredná vedkynia. Film Rain Man – z roku 1988 rozpráva príbeh sebeckého muža Charlieho Babita, ktorý po smrti svojho otca zistí, že prakticky všetok otcov majetok má zdediť nevlastný starší brat Raymond, o ktorého existencii dovtedy netušil. Raymond je autistický savant, má fotografickú pamäť, ktorú Charlie využije v kasíne na získanie peňazí. Filmu sa pripisuje, že zvýšil povedomie o autizme. Treba povedať, že Rain Man je veľmi starý film. Myslím, že spracovaním bol skôr o scitlivení nás na život s ľuďmi, ktorí predtým stáli mimo spoločnosti. V tomto ohľade je to veľmi dobré pre verejnosť a splnil úlohu, hovorí Daniela Ostatníková, tohtoročná laureátka ocenenia Asset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania, prednostka fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na druhej strane však spôsobil, že ľudia si autizmus začali spájať s pomaly ľudskou inteligenciou. Autizmus je veľmi heterogénna porucha a preto hovoríme o autistickom spektre porúch. To znamená, že autistickí jedinci vôbec nie sú uniformní, ozrejmuje ostatníková, s tým, že sú takí, ktorí rozprávajú veľa, iní za vôbec. Niektorí majú intelektové nedostatky, ďalší nie. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Očom je trend dignifejaj? Na prvý pohľad sa nový trend v generatívnej umelej inteligencii môže zdať nevinný, ba priam cudný, ako by povedali jeho autory. Tí si dali za úlohu poobliekať obnažené ženy, sem tam aj mužov, zbaviť ich tetovaní a piercingov. Je však zrejmé, že nejde o žiadny šľachetný trend. Menopauza sa zhoršila. To, ako vnímame menopauzu, sa určite zmenilo z kultúrneho hľadiska, ale zdá sa, že sa niečo zmenilo aj z pohľadu biológie, najmä pokiaľ ide o návaly tepla a nočné potenie. Švédsky vedci zistili, že ženy z novších generácií zažívali návaly tepla výrazne častejšie ako ženy narodené skôr. Ako si znížiť stres v tele? Vo chvíľach stresu sa nám často rozbúši srdce, zovrie čelusť alebo sa nám zdvihne žalúdok? To sú pocity, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú naše negatívne emócie. Môže sa z nich stať začarovaný kruh, v ktorom sa vaše telo a vaše myšlienky navzájom znásobujú. Dobrou správou je, že to nemusíte dopustiť. Dnes očakávame, strana SAS predstaví svoju eurokandidátku. Pohreb Alexeja Navalného v Moskve. Dnes v histórii, jadrový test, Castle Bravo. 1. marca 1954 uskutočnili Spojené štáty americké pokusný výbuch vodíkovej bomby na atole Bikini v Tichom oceáne. Išlo o najsilnejší americký test termonukleárnej zbrane o sile 15 megaton TNT. Výsledkom bolo najhoršie radioaktívne zamorenie, aké kedy USA spôsobili. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.